1: Jesteśmy w Polsce, w Polsce my mamy mentalność chłopa pańszczyźnionego, my Polacy. I my, jakby, pracujemy na półgiskach, Pracujemy do momentu, jak. Yy, musimy. Musimy, tak jest. Mała firma mówi: My nie jesteśmy korporacją, to nie musimy mieć procedur. Nie odwrotnie, dlatego, że nie macie procedur, dlatego jesteście dajemy o firmę. Nie znikną handlowcy, którzy będą sprzedawali y, w sposób doradczy, będą ludźmi, czyli będą mieli proces, który wymaga najpierw poznania klienta, zbadania jego oczekiwań, zbudowania nimi relacji. Z, musimy znaleźć motyw, na który ludzie potrzebują pieniądze. I motywy są zazwyczaj dwa. Albo potrzebujesz motyw, masz jakiś ból, problem. Albo masz motyw pozytywny. Pan jest kryzys, a pan do mnie teraz dzwonisz. Też. kryzys jest tylko w głowach y, ludzi. Nie ma oczywiście tego jak kryzys. Biznes Rider.
0: <mum> Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Karol Freud. Kręteczka. Skąd Karol to się wziął? Karol to jest konsultant biznesowy, który zajmuje się sprzedażą i doskonalami techniki sprzedaży. I Karol przyjechał do mnie jeszcze z Zachowy na trzy dni, żeby przeszkolić w moich trzech firmach zespół moich handlowców, tak, żeby poprawić ich wyniki, żeby być mogli odświeżyć e, skrypty, żeby e, wrzucić trochę motywacji, e, zobaczyć, co możemy robić lepiej, więc można być, wyrwałem go z tego szkolenia, bo jesteśmy w trakcie drugiego dnia. E, i, I żeby opowiedział Wam tutaj, po to podzielił się wartościami, odnośnie sprzedaży jak to można robić lepiej, bo już kiedyś nagrywaliśmy odcinek i on naprawdę cieszyliśmy się dużo popularnością i bardzo wiele fajnych konkretów te, tam powiedzieliśmy, więc e, zacząłem od takiego pytania na samym początku, jakie dzisiaj wyzwania e, są dla handlowców e, w tych czasach, tak? Bo dzisiaj można powiedzieć, że e, wiele osób e, ma Eldorado, wiele osób ma ciężkie czasy, natomiast
1: jak to wygląda, jeżeli chodzi o sprzedaż? Wyzwania są takie, że wszyscy widzimy, co się dzieje, czyli... No od stuprocentowych począwszy inflacja, jakieś tam... Straszenie nas, że będzie teraz gorzej i w sumie jakie są skutki tego? Skutki są takie, że klient dwa razy za każdą złówkę do nim ją wyda. Handlowiec dzwoni do klienta w każdej branży i co słyszy? Narzekanie Panie jest ciężko, nie ma pracowników, nie ma zamówień, nie ma pieniędzy. No i w sumie ten handlowiec zaczyna się utożsamiać z tym klientem i jest mu trudno powiedzieć teraz mu, dobra, nie Pito, jest ciężko, ale kup ode mnie, bo ja mam fajną usługę szkolenie i tak dalej. Jest to cholernie trudne. Empatia w sumie tutaj teraz wchodzi w grę. Za dużo ludzi się empatyzują. Mhm. I to jest wbrew pozorom bardzo niedobre. Bo ten twój pracownik, nie tylko twój, ale każdego. W za bardzo utożsamia się z interesem klienta, a za mało z interesem pracodawcy, osoby, mu płaci. Mhm. I to już jest szkodliwe. Więc teraz trzeba nauczyć się w taki sposób prowadzić ten biznes, żeby z jednej strony klient dostał, co to, co chce, czyli wnosimy wartość w jego biznes, ale też my musimy dbać o to, żeby nasza firma miała za co żyć. Mhm. I to jest moje wyzwanie, żeby przyjechać i Twoim ludziom, czy każdemu innym technologicznym każdemu pokazać to, jak to zrobić teraz, nie? W mhm. sposób etyczny, asertywny, grzeczny, miły, ale skuteczny. Nie? Mm -hmm. Bo ty cię szkolisz tak, tam około 10
0: osób, które jest w moim zespole mm -hmm. sprzedażowym, no tak mówię w trzech różnych firmach. I czy w, w każdym z tych firm są takie same problemy, czy i wyzwania do, do zrobienia, czy, czy w firmach, w których ty
1: pracujesz, jakby to się powiela, czy.. Do, do branży. Generalnie tego uogólniając powiela się, bo problem jest zawsze taki sam, czyli klient mówi, nie mam teraz czasu, nie mam teraz pieniędzy, nie jest dobry czas na inwestycje, pan zadzwoni za jakiś czas. Generalnie odwlekanie w czasie. Mhm. I oczywiście w jednych branżach idzie lepiej, w innych gorzej. Na przykład stolarka teraz całkowicie stoi, budowlanka całkowicie stoi, firmy stalowe, które w szkole, no nie są w stanie sprzedać od półtorej roku niczego, tak? Ale na przykład taki biznes jak swój, czyli um, no chociażby szkolenia z flipów, to jest temat, który będzie szedł, tylko teraz trzeba inaczej o tym temacie opowiedzieć. Na inne zwrócić Nuty, e, uwagę e, w drugiej Twojej firmy motorno, to, to jest temat, który będzie szedł niezależnie od koniunktury, jaka będzie. Tylko że dziś Twoi handlowcy mają takie wyzwanie, że oni rozmawiają z tym klientem, klient mówi, jest jak jest, jest dobrze, nie do końca chyba chciałbym nic zmieniać. I teraz oni muszą umieć tak mu powiedzieć, że z jednej strony nic się nie zmieni, a z drugiej strony będzie lepiej. I teraz jak oni się słuchali od tych klientów, że jest ciężko, że jest trudno, że nic nie chcą zmieniać, to oni za bardzo się z tym utożsamiają. Mhm. Ale są takie branże, na przykład jak, jak finansówka, e, to też stoi teraz. No, kredyty nie są udzielane, firmy boją się brać kredyty udzielane też. Można powiedzieć, że w miarę idzie, ale też no, różnie to bywa. Natomiast generalnie problemy są takie same w każdej firmie, czyli spadek motywacji handlowców, uh -huh. brak umiejętności obrony ceny, uh -huh. e, brak aktywności, czyli czekamy aż klient przyjdzie, nie wychodzimy do niego, e, brak wykorzystywania narzędzi sprzedażowych, takich jak telefon, Wziąć telefon, zadzwonić, a nie robimy tego, bo nie wiem ja. Mhm. Bo się boimy, nie? że klient powie nie. Albo powie, pan, jest kryzys, a pan do mnie teraz dzwoni. też kryzys jest tylko w głowach yy, ludzi. Nie ma czegoś takiego jak kryzys. Nie? A jeśli chodzi o takie aspekty yy, najważniejsze,
0: które, które ten handlowiec yy, i popełnia błędy, i może robić lepiej w tym momencie, które, to, 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 to co byś wskazał?
1: Takie trzy najważniejsze rzeczy. Może zacznę od tego, co jest najważniejsze w ogóle, żeby sprzedawać. Trzy elementy najważniejsze. To jest postawa, wiedza i umiejętności. Mhm. Wiedza, czyli to, co wiesz na temat produktu, merytoryka, teoria. Umiejętności to sposób, w jaki umiesz o domu powiedzieć, jak umiesz negocjować, zamykać, sprzedaż, bijać obiekcje, budować relacje. I postawa to, jak bardzo ci się chce to robić, jak bardzo masz determinację, wewnętrzną motywację, żeby sprzedawać, żeby iść, wychodzić ze strefy komfortu i szukać klientów. To największy problem handlowcy mają z postawą odpowiednią. Za bardzo wczuwają się w to, co słyszą z różnych, wiesz, mediów, gdzie ktoś ich straszy, że jest kryzys, że jest ciężko w telewizji i za bardzo popadają w taki marazm, że się nie da, że jest trudno. I wmawiają sobie w swojej głowie, że i tak niczego nie sprzedam, a bez jest taki, że nawet nie podejmuję. Próby. Więc pierwsza rzecz, którą bym sugerował zmienić, to uwierzyć na nowo, czy mieć przekonanie w to, że niezależnie od czasu, jakie mamy, i tak da się pozyskiwać klientów. To jest jakby numer jeden. Druga rzecz to mieć plan na to, żeby nie działać z złańską fantazją, czyli stworzyć sobie schemat, w ogóle stworzyć sobie proces. Mhm. Stworzyć sobie proces, czyli jak chcę te klientów zdobywać? Jaką branżę atakuję? Kto jest moim klientem docelowym? Jaką mają dla niego propozycję wartości? Dlaczego on miałby to kupić? Jak powinienem komunikować te korzyści? Przygotować sobie schemat tej rozmowy. Napisać sobie jakie obiekcje mogę mieć po drugiej stronie. Jak powinienem na nie odpowiedzieć. No i potem to jest drugi, drugi element, czyli plan. Na trzeci, wdrożenie. I tutaj <śmiech> większość firm leży, bo po prostu ci handlowcy siedzą i czekają agresywnie na to, że klient do nich tam zadzwoni. Tak, a to się nie dzieje. To się nie dzieje z powodów podzianych wcześniej. Nie? A właśnie e, powiedzmy o, o tej postawie Pytanie, na ile można
0: postawę wykształtować U, u mhm. pracowników, bo ja wiem, że mogę Swoją postawę zmienić i że ja chcę e, I jestem determinowany to, to jestem w stanie zmienić swoją postawę Bo, bo zmieniałem z bycia etatowcem Do bycia multiprzedsiębiorcą, prawda? E, więc wiem, że jestem w stanie siebie Modelować. Pytanie, na ile my Właściciele, firm, pracodawcy e, Menadżerowie, jesteśmy w stanie Tą postawę zmienić, bo niekiedy coś ma postawę e, Mentalnie ma problemy tak, i, i, i wierzy, że nic się nie uda, to pytanie na, na ile mamy wpływ, czy czasami lepiej się rozstać z osobą, która no, nie jest w stanie uwierzyć, że będzie dobrze.
1: No to jest trudny temat i tak naprawdę muszę zmartwić wszystkich Was. Mamy niewielki wpływ na to. Oczywiście powinniśmy podejmować próby i teraz może jakie próby możemy podejmować? No Powinniśmy zrozumieć, co motywuje handlowców. Mhm. Handlowców, jakbyśmy tak odarli z stałych tak, złudzeń te, 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 jakby, dlaczego ludzie chodzą do pracy, to ludzie motywują pieniądze. Pieniądze na to, żeby żyć, zapłacić czynsz, zjeść, ubrać się, pojechać na wakacje, kupić samochód, telewizor itd. Więc z, musimy znaleźć motyw, na który ludzie potrzebują pieniądze. I motywy są zazwyczaj dwa. Albo potrzebujesz motyw, masz jakiś ból, problem. Mhm. Jesteś tam automatką, będącą dziecko, masz długi, masz komornika, masz chorobę w rodzinie, albo masz motyw pozytywny, czyli chcesz kupić nowe auto, pojechać na 50% wakacje, robić remont poddasza. Więc warto pracować z handlowcem na tym, nad, nad pytaniem, na co ty teraz zarabiasz? Mhm. Czy na to, czy na to. Jeśli handlowiec nie zarabia ani na to, ani na to, to znaczy, że utkwił w strefie komfortu swojej w, ciepłej, w strefie ciepłej wody w kranie. Mhm. I wystarczy mu 3-4 tysiące i dziękuję nic więcej. Więc pobudź jedną albo drugą motywację. Też na pewno warto podłączyć pracownika do wizji, większej wizji, żeby pokazać mu, że jego praca jako jednostki jest ważna z perspektywy całej organizacji. Że jemu się może wydawać, że no czym ja tam jestem, trybikiem w maszynie, ale pokazać mu, jak twoja praca wpłynie na dobrobyt całej organizacji, jak zyska na tym marketing, jak zyska na tym IT, jak będzie nas stać na lepsze biuro, jak będzie nastać na to, żeby benefity y, szersze dla firmy zorganizować. E, ale też pokazać jemu, jak on zmieni swoje otoczenie, swoje rodzinę, swoje, byt swojej rodziny, czy nawet otoczenie swoje, mam na myśli jakąś wioskę, Czyli jak będziesz miał dużo pieniędzy, to możesz zainwestować w klub piłkarski, który w Twojej okolicy funkcjonuje, tak? Albo przekazać jakąś część środków na schronisko dla zwierząt. Pobudzić takie wyższe wartości u człowieka. Mhm. Jeśli nie chcesz dla siebie zarabiać więcej, to zarabiaj dla kogoś, nie? Kup, kup innym, nie? I to są w sumie takie dwa elementy. Natomiast trzeci element, który... To jest trudne, bo w mojej ocenie większość ludzi potrzebuje po prostu mhm. Bo ma niskie poczucie własnej wartości. Wyniesiono do domu. Nie. Że ja nie zasługuję, że się nic nie uda, że jestem nie dość wartościowy, żeby osiągnąć sukces. To rodzice nam to wszystko zrobili. Pozdrawiamy naszych rodziców. Zrobili nam to, że często nas krytykowali zamiast nas chwalić. Wymagali, zawsze mówili, że jest za mało. Przynosiliśmy świadectwo, na którym było 15 piątek i jedna czwórka. To rodzic mówił, Ach, ale gdyby nie ta czwórka. I teraz wiele takich małych mechanizmów, buduje w tobie takie Traumy przez małe te z psychologii. I ta trauma w dorosłym życiu objawia się tym, że ty nigdy nie jesteś sobie zadowolony. Zawsze masz poczucie, że musisz zrobić coś więcej, żeby zasłużyć na uznanie, na akceptację, na miłość. I skutek jest taki, że jak się potem mierzysz z rynkiem i doświadczasz kilkudziesięciu porażek pod rząd, to to cię jeszcze dobija. Bo nie dość, że tobie się wydaje, że jesteś niewartościowy, to jeszcze tak jakby dostajesz potwierdzenie od klientów, bo nie chcę od ciebie od ciebie kupować, więc masz taki podwójny dół. Nie dość, że ze mną coś jest, jak to jeszcze nie sprzedaję. Jestem do niczego. No i sposobem na to jest między innymi taka gratyfikacja. E, częsta, czyli e,
0: żeby na przykład mówić o sobie, to E, nagradzać siebie za dobry wynik mhm. bardzo często, czyli bić brawo sobie, dzwonić e, tak. dzwoneczkiem, że coś sprzedałem, tak, albo to się udało taki, taki projekt. Czyli, czyli nie jak na, po trzech latach pracy e,
1: otwieram sobie szampana, tylko częst, często nagradzać, tak samo handlowców się chyba nagradzę powinno tak. częściej. Tak? I to, e, i to, i to, i to, to mówi, że jest bardzo ważne dla naszej mentalności, dla naszej kultury, bo my Polacy, mm, no, jakich po, przysłów używamy w życiu lepszy wróżby w garści niż gołąb na dachu, kogo odmyślał o niedzielę w sobie mój bucieli, nie? Trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Jakoś to będzie. Polak myśli o kolejnej sobocie, a nie o kolejnym roku czy dwóch. W ogłoszeniach o pracę w Polsce są dorobki podawane w skali miesięcznej. W Stanach masz re, dorobki roczne. są pokazują... mali tygodniówki. No właśnie, to jeszcze inaczej. I teraz chodzi o to, że na Polaka o wiele lepiej zadziała premia natychmiastowa mała mhm. niż duża premia, ale odmielczona w czasie, za pół roku, za rok. My nie umiemy myśleć długoterminowo. I teraz trudno zawracać kijem Wisły i zmieniać cały naród ale warto zmienić swoją firmę, czyli warto wprowadzić system do tak jak powiedziałeś, natychmiastowej. Premia dzisiaj 100 złotych, czy 200 zł za, dla osoby, która najwięcej sprzeda. Premia tygodniowa, tygodniowa, jakieś małe, drobne upominki, oklaski, dzwoneczek, to są proste rzeczy z zachodu jeszcze do nas przyszły e, i teraz ktoś może się śmiać z tego, kurwa, co oni powiadają merci daj pracownikowi, nie? Jedno, nie? Jedno, tak. No, no to takie kawowe na Najgorsze. Naj, naj <gorsze> <gorsze> ale
0: zawsze. Nie, no oczywiście to musi mieć wymierny efekt, także to nie może być <gorsze> jedny raport. Tak,
1: Tak, ale no, ale, ale jakby gramy takimi karty, jakimi los nas obdarzył. Jesteśmy w Polsce. W Polsce my mamy mentalność chłopa pańszczyźnionego. My, Polacy. I my jakby pracujemy na pół gwizdka, pracujemy do momentu, jak. Musimy. Musimy, tak jest. Jak widzisz, że szef pozwala nie pracować, to nie pracujesz. I trudno nas na to dziwić. Dlatego te korporacje w Polsce mają sztywne ramy, w które człowieka wrzucają mhm. i traktują go jak akcyferkę. Jesteś tak dobrego, ostatni miesiąc. No ale cholera, one są korporacjami i one czepią setki milionów złotych. A polski mamy przedsiębiorca te biedę, bo on daje wszystko pracownikom, a oni się nie odwdzięczają ciężką pracą.
0: No e, mówiąc globalnie, prawda? Bo wiadomo, że tak. są ludzie, którzy po prostu e, nie wymagają, a dają od siebie więcej. I nie mówią jaka e, płata, jaka praca, tylko tak. mówią, e, jaka. E, z drugiej strony, tak, im będę lepiej pracował, tym więcej będę zarabiał.
1: Tak jest. A nie im y, y, mało zarabiam, to mało robię. No dokładnie, nie? To. to... I. Ja, ja mówię z perspektywy człowieka, który zatrudnił w swoim biznesie 5 tysięcy ludzi, mhm. więc na dużych liczbach statystycznie większość pracowników ma właśnie takie podejście, jak powiedziałem, co nie wyklucza, że jak masz mały zespół komandosów w firmie, pięciu wyselekcjonowanych ludzi, to każdy z nich może pracować na pełnych obrotach, na pełnym listku i naprawdę docenia to, co mu dajesz. Ale jak będziesz myślał o dużym biznesie, to miej świadomość, że prędzej czy później spotkasz ten mur, nie? Mentalność mi się należy, daj więcej. Podwyżka działa 3 hmm. miesiące. Ok, a powiedz mi, ty, czy coś się zmieniło? No bo w e,
0: 2022 roku e, zamknęliśmy się i dużo, dużo biznesu przeszło do, do, na sprzedaż e, czy internetową, czy telefoniczną, prawda? Hmm. E, czy widzisz jakiś trend, który, że kiedyś był inny świat, teraz inny? że trochę to się pozmieniało i że ci handlowcy telefoniczni e, zyskali na, na swojej roli niż taki, e, niż sprzedaż
1: po prostu taka w sklepie? Mhm, taka... uh mhm. -huh. Uh -huh. e, widzę przede wszystkim taki trend, że firmy otworzyły się na kontakt telefoniczny i już tego nie skreślają, że u nas w że to nie zadziała. Próbują przynajmniej, szukają odpowiedzi, jak to zrobić. Widzę też taki trend, że coraz więcej firm mm, inwestuje w e, działy sprzedaży telefonicznej, czy obsługi telefonicznej, no bo, wiesz, do, doszli do ściany. Ile można pozyskiwać leadów z tego, z LinkedIna, czy z Adsów? No, ktoś to musi obsłużyć na koniec tego dnia. Mm, klient sam nie kupił, więc potrzeba człowieka, który po prostu zadzwoni i zapyta. A coś pan potrzebuje, jak możemy pomóc, a może pan by chciał coś, o coś zapytać? I musi do Dać. Więc widzę, że jest taka większa otwartość na budowanie działów sprzedaży telefonicznej, natomiast też widzę, że jest większa otwartość klientów na telefoniczny, czy nawet zoomowo, Teamsowy kontakt z handlowcem. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Klient mówił, spotkajmy się, ale u mnie... Na miejscu, w placówce albo u pana w firmy. A dzisiaj, jak proponujesz spotkanie z Teams, to klient mówi: OK, dobra, spotkajmy się. Czyli mm, udało się doprowadzić do tego, że to jest równoznaczne to spotkanie. Równorzędne, może tak. No, ale kolejny problem jest taki: handlowiec nie wie, jak przez Zooma Teamsa robić deala, robić sprzedaż. Bo klient ma wyłączoną kamerkę. A jak ma wyłączoną kamerkę, to jest tylko dwa kliki od wejścia na Facebooka czy na innego TikToka, tak. więc cię nie słucha. Trudniej jest zamknąć sprzedaż, szybciej się wyłącza. Więc tutaj jest jeszcze, trzeba zrobić dużą robotę w głowie u handlowca, żeby handlowiec umiał na tyle siebie w tej relacji z klientem wycenić, mhm. y, uszanować, żeby miało na przykład odwagę powiedzieć klientowi proszę pana, ale jak się spotykamy, to proszę o włączenie kamerki. Mhm. A jak pan nie może, to zadzwońmy się kiedy indziej, jak pan będzie mógł. Mało kto jeszcze ma tę odwagę, nie? Raczej jest to przekonanie, że to my w klientach klient decyduje. Tak, tak jest, klient nas ma. zasada. No i to, i, to, i to wracając do poczucia wartości człowieka, to to, to jakby tutaj bym proponował wypracować. W ogóle <grym> proponuję ludziom, którzy nas oglądają, jak tylko możecie, to zgłoście się do specjalisty, do psychologa, do terapeuty. Wszyscy! Wszyscy! Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas ma jakąś traumę, którą z domu wyniósł. Tylko nie każdy o tym wie i to ci przeszkadza w życiu. A jakiś problem, który jest jak kula, no i A, nie, nie jest w to nie rozwiązać yy, swojego życia i ja on cię może ciążyć, prawda? No, Daniel, żeby daleko nie szukać, przydziału, ja u ciebie jestem trzy dni. Pierwszy dzień, to my spędziliśmy bardziej na takich psychoterapeutycznych pogawędkach. Po to, żeby tym ludziom troszeczkę w głowie przestawiać pozytywnie. To jest podstawowa rzecz, nie? Postawę zmienić, żeby uwierzyli w siebie, żeby mieli odwagę prosić o swoje, żeby byli asertywni. No, Podam wam przykład, żebyście wiedzieli co chodzi. Jak rozmawiacie z klientem i klient na końcu rozmowy, na końcu procesu mówi do Was tak, to ja się zastanowię. Uh -huh. To przecież w większości przypadków to oznacza, nie jestem zainteresowany, nie mówię Ci tego wprost, no bo jest mi głupio, bo taką mamy kulturę w Polsce, a więc powiem Ci, że się zastanowię i jutro nie odbierę telefonu, tak żebyś mi dał spokój. No i teraz ja to wiem, on to wie, ale udajemy, że gramy w tą grę. A odwaga wynikająca z takiego poczucia wartości, pewności siebie, e, e, zobowiązawałaby Ciebie do tego, żebyś powiedział tak. Proszę Pana, ale tak szczerze Pana zapytam, czy naprawdę Pan się musi zastanowić, czy po prostu w elegancki sposób chce Pan mnie zbyć? Mhm. I zobacz, że to jest czas. jest piękne, tak, <laughs>
0: Ale też jest, um, wymusza na nim tłumaczenie się i, i powiedzenie: nie, nie, nie. Tak,
1: I, e, e, i, a chyba, że naprawdę chcecie się zbyć i powie, że tak, to no. już jest nie do ratowania, do, do tak? Dokładnie, ale przynajmniej dla mnie to jest informacja, że nie mam się łudzić, że coś z tego będzie. Dokładnie. I suwam go do swojej głowy, z szufatkę tego nazwiskiem wyrzucam, Mówię mu dziękuję, jak was zmienił zdanie, zapraszam kiedyś, ale nie mam, wiesz, takiego poczucia złudnej nadziei, że ach, mam 10 klientów, co czekam na zamówienie. A z drugiej strony on jest bardziej zobowiązany, bo skoro powiedział,
0: nie, ja chcę kupić, tylko że potrzebuje. Yy, no też yy, potrzebuje A czy B, tak? Dokładnie. Yy, więc
1: on czuje się bardziej zobowiązany do zakupu, skoro się zadeklarował już. Tak, I, i, i ja próbuję też ludziom to w głowy włożyć, żeby hej, dbaj o swój interes, bądź odważny, podzielaj yy, ze złudeń tą relację z klientem mów wprost, bezpośrednio, bo oszczędzasz swój, swój czas i klienta czy? Mhm. i w ogóle tak abstrahując jeszcze uważam, że idziemy w takim kierunku w takie czasy, gdzie prawda będzie największym afrodyzjakiem, to szczerość i autentyczność że kończą się czasy udawaczy nie? I jakby pomalowanych dziewczyn wysztafirowanych modelek i, 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 i biznesów gdzieś tam na pokaz robionych a zaczyna się prawda i pokazywanie kulis mhm. i kto jako pierwszy ten trend wejdzie będzie umiał otworzyć klienta i być szczerym prawdziwym, to wygra Okej, okay, a powiedzmy właśnie, jeżeli mówimy
0: już o, o tych terenach, w tym co będzie, to no wszedł, wchodzi sztuczna inteligencja, chat GPT, mhm. chatboty i e, jakby to widać, że to idzie w tym kierunku, że za chwilę one nas ogarną, wiele naszych systemów, będziemy się podpinali do wszystkiego e, i... Pytanie, bo widziałem w jakiejś liście zawodów, że sprzedawca będzie wyeliminowany
1: przez roboty, przez, przed mm -hmm. przez inteligencję. I co Ty o tym sądzisz? Sądzę, że będzie wyeliminowany. Natomiast kto? Będzie wyeliminowany telemarketer, który odczytuje skrypt. To może byle robot to zrobić. Mm -hmm. Fotowoltaika na dzwoni, to też są skrypty. Będzie wyeliminowany kasjer w sklepie który tylko podaje towar, będzie wyeliminowany osobnik, który dzwoni raz na dwa tygodnie do klienta z hurtowni i pyta, co by pan dzisiaj zamówił, hmm. czy to, czy to. Ci znikną na 100%, natomiast kto nie zniknie? Nie znikną handlowcy, którzy będą sprzedawali e, w sposób doradczy, będą ludźmi, hmm. czyli będą mieli proces, który wymaga najpierw poznania klienta, zbadania jego oczekiwań, zbudowania im relacji, wiesz, uszycia rozwiązania dla niego na miarę, hmm. a jednocześnie ci handlowcy nie zginą, którzy będą mieli być psychologiem, terapeutom, słuchaczem, spowiednikiem. Mhm. Dlaczego? Bo idziemy w takim kierunku, że dziś ludziom najbardziej brakuje uwagi. Mhm. A uwaga bota nie jest warta niczego. Tak, tak. Już dziś jak dzwonisz do, nie wiem, jakichś tam telekomów i odbiera bot, to już się irytujesz na sam myśl o tym, że gadasz z botem. Czy jeszcze tak byś był, nie wiem, gorzej traktowany, nie? Że mhm. nie zasługuje na kontakt z człowiekiem, a do docelowo tak będzie. E, e, kontakt z człowiekiem będzie tematem VIP. Będziesz musiał dopłacić, a normalnie będzie się robot obsługiwał. Tak. To widać już, ja na przykład dzisiaj do jednego z
0: banków e, i powiedziałem, że dzwonię, jakby jakiś temat rozmowy, powiedziałem, że w sprawie kredytu hipotecznego i od razu doradca skry do, od kredytu hipotecznego się skontaktował, więc mhm. bezpośrednio dobrze trafiłem, dobrze mi po pokierował rozmowę, do, mhm. dotarłem do tej osoby, natomiast to różne, różnie bywa, tak, jeszcze, tak. jeszcze, jeszcze różnie bywa, e, no ale z drugiej strony, popatrz sobie, e, można wyszkolić handlowca, żeby ale zało potrzeby, żeby był doradcą, to przyszłości tego bota nie, 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 e, nie wyszkolić w ten sam sposób. Do pewnego momentu oczywiście że go wyszkolimy. Natomiast ja uważam, że. Ale zaufania, zaufania, zaufania e, ciężko zbudować, e, żeby bot miał z maszyną. Z maszyną tak, że chodzi o to, że ktoś poleca
1: coś, dlatego że ma takie doświadczenie i rekomendacje, prawda? No wiesz, bot będzie polecał, bo tak mu dano komendy, nie? Tak. tak jest zaprogramowany, więc nie będziemy ufać temu botowi. Ja w ogóle mam takie cichą, cichą nadzieję i przekonanie, e, że my Polacy. Dość wolno przyjmujemy wszystkie nowinki technologiczne, i u nas to się wszystko dużo trudniej przyjmie niż na zachodzie Poza finansami. Ty, po
0: tak, tym bankowym, bo tu jesteśmy Tak, tu yy, jesteśmy pionierem dokładnie. Blika, mamy wszystkie terminale, gdzie można być. Ameryka jest opóźniona, idziesz płacić kartą, to oni biorą kartę, e, zabierają ci kartę. I w Polsce to jest do pomyślenia, no, a w Polsce jest tak? No, no. A tam biorą kartę i, i na zasadzie e, to pan mi wpisze tutaj,
1: e, pan mi wpisze ile zapiwku, tak? I ona mogła sobie sama wpisać, tak? <słuch> pan mi poda tam wiele zapleczu. Tak tak tak, 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 tak. I drugi mi ksera od razu na wszelki wypadek. I ja, ja tutaj widzę takie, taką szansę, że, że Polak jest bardzo tradycyjny. Zresztą Popatrz, co, co teraz się dzieje na świecie. Gdzieś tam jest jakaś taka, wiesz, taka, taka niepewność. To co Polak robi? Polak dwa, korzeni. Polak jedzie na wieś, Polak kupuje działkę, Polak sadzi ogródek, Polak zaczyna hodować sobie warzywka, mm -hmm. robi zapasy, kupuje, kupuje kurkę. Bo my, jakby, jesteśmy jak szczury, tak ja to widzę. My, jak wiemy, że się wchodzi zagrożenie, tak jako pierwsi uciekamy z okrętu. I my widzimy, czujemy nosem to, co jeszcze nie czują inne narody. Więc my, jakby widząc, w którym kierunku idzie świat, tej technologii, futurologii, czatów GPT, to my na przekór temu idziemy w drugą stronę. Mm -hmm. ale jednocześnie to, też sobie potrafimy korzystać z tych osobów, które się pojawiają. No, no GPT niebawem dostąpi, czy copywriterów, czy, czy redaktorów, czy innych właśnie telemarketerów. Natomiast nie wierzę w to i nie sądzę, a robię to 15 lat, żeby żywego człowieka był w stanie zastąpić, bo nie zbudujesz zaufania z żywym człowiekiem. Ludzie, których będzie stać, zawsze będą wybierali człowieka. E, niższe klasy będą musiały korzystać z usług e, czata i gotowe. No właśnie, czasem się mówi, że przy, przy na przykład takie fabryczne
0: zawody, no, tak, że ktoś pracuje, podaje coś na, na linii produkcyjnej, mhm. no to za chwilę będzie to robił jakiś robot, prawda? Tak. E, I wiele zawodów będzie wyeliminowanych, więc prawdopodobnie my będziemy musieli utrzymywać te osoby, czyli albo inaczej te zasoby, które powstaną, te dodatkowe e, rzeczy, będą musiały utrzymywać socjalnie, już mhm. w każdym państwie, czy w Ameryce, czy w Polsce, no, ludzie, którzy są niezatni, tak? Mówi się, że jakiś procent e, społeczeństwa amerykańskiego nie nadaje się do niczego. Nie zostanie zająć swoich butów. E, i, I dzisiaj ci, którzy pracują efektywnie, muszą ich
1: utrzymywać w pewien sposób, tak? I co, 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 jak to świat będzie wyglądał w takim razie, jak ci ludzie będą siedzieli w domu na no my będziemy rozgrywali
0: będzie my będziemy karty, bo my jesteśmy, wiesz, dosyć e, sprytni, elastyczni, wyłączy, elastyczni uh -huh. i dopasowujemy się. No i jeżeli mówimy o tych ciężkich czasach, no to stare przysłowie mówi to, że przeżyją ci, którzy nie są najsprytniejsi, najmądrzejsi, tylko bardziej się potrafią dostosować, tak? Taki tak, tak. szczur. Może to jest złe porównanie, bo to jest takie nieładne porównanie, ale jakby... Szczur jest bardzo inteligentny. on generalnie czuje pismo nosem i jakby pierwszy jest w stanie dopasować się do tak.
1: realiów i, i być może przeżyje, tak? No to lepsze porównanie by było z wilkiem, tak? Miej ja na wie, tak, zdanie. Tak. No, tak, no to trzeba tak, wilkiem tak? no, no dokładnie, nie? Ale tak jak weszli na ten temat, to tak myślę sobie, jak też czasem fascynujemy, mhm. dokąd zmierzamy, no to ja wyobrażam sobie, że ci wszyscy ludzie, którzy nie mają kompetencji, na których których tak będzie potrzebował, których łatwo zastąpić. Co z nimi będzie? No, oni będą po prostu w domu siedzieć. Będą siedzieć w domu, zamknięci w czterech ścianach. Będą mieli być dochód podstawowy. Dron będzie im przywoził, wiesz, pizzę. do Albo robot na, na kółkach. Kółkach. Albo robot na kółkach. Założą tak. sobie okulary od Zuckerberga, a będą siedzieć w metaversie. Będą podróżować, wiesz, przez <śmiech> okulary. Ciuchów nie będą kupować zgodnie z tymi, wiesz, znaczy tymi. Mięsa nie będą jeść. Więc apel może dla tych, którzy z nas oglądają. Podnoście swoje kompetencje. A ja uważam, że no jedną z najważniejszych kompetencji jest sprzedawanie, czyli umiejętność promowania swojej wartości, bo wtedy znajdziecie robotę wszędzie. Niezależnie od
0: tego, czy jesteście inżynierem, czy jesteście handlowcem, ja na przykład uznałem, że ten rok 2023 to jest rokiem szkoleń. Nie szkoleń, które ja prowadzę, tylko szkoleń, które ja biorę. I już byłem w tym roku chyba na czterech czy pięciu konferencjach. Zainwestowałem kilkadziesiąt tysięcy w swoją wiedzę, w swoje wyjazdy, w swój rozwój, osobisty, bo to gdzie ja jestem jest w tego, że byłem poznałem ludzi, poznałem technikalia i między innymi to, że zainwestowałem w Ciebie, w takim sensie, że Twój przyjazd do mojej firmy i żebyś przeszkolił te osoby, to też jest inwestycja, może nie we mnie, ale w moją firmę w moich ludzi, mhm. więc ja ten rok traktuję jako rok inwestycji, tak? I więc to, to samo tak naprawdę Wam polecam, że no nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w siebie. I nie chodzi o to, żeby kupować moje szkolenia czy Karola, yy, natomiast yy, to, co macie, to wam nikogo nie zabierze, po prostu to już będzie wasze.
1: No Też często robię sobie takie eksperymenty myślowe robić. To by było, gdybym stracił wszystko całkowicie i musiałbym od zera zaczynać. To, to tak może zaskoczę was teraz, ale to, co bym zrobił, to bym wziął stolik, krzesło, poszedłbym na e, główną ulicę w swoim mieście, mhm. postawiłbym kartkę, usiądź, wysłucham cię, mhm. pogadajmy, wysłucham cię i co łaska. Bardzo szybko doszedłbym z powrotem dużych pieniędzy mhm. Dlatego, że mam kompetencję, której brakuje rynkowi A za którą rynek jest w stanie bardzo dużo zapłacić Czyli słuchanie Czyli tak. słuchanie
0: Tak, czyli coś po co przychodzą starsi ludzie do lekarza
1: Do kobiety, do fryzjera, czy do kosmetyczki Wymęczeni pracownicy korporacji do terapeuty Czy do księdza, żeby się wyspowiadać mhm. Ludzie po to przychodzą Brakuje im uwagi, zainteresowania Takiego wieś, dostrzeżenia, że jestem, istnieje Więc to jest jedna z kompetencji, którą warto rozwinąć Ale żeby się nauczyć słuchać, na przykład trzeba no, mocno przepracować swojego to. Żeby nie mieć potrzeby, że ja muszę gadać, nie? moje najważniejsze, tylko odsuwam się na bok, a twoje, że tak powiem, uczyniam ważnym. No tak. tu znowu jest to, co powiedzieliśmy terapeuta chociażby, czy praca nad sobą. nie? Ja spędziłem trzy lata na własnych psychoterapiach. Plus teraz mam dwóch psychoterapów, do, do, do których chodzę. Mhm. Chcesz się doskonalić, tak? bo pewnie byś hulał na takim poziomie, jakim jesteś, tak, ale byś nie poszedł dalej,
0: tak nie, nie rozwinąłbyś się pewnie, tak? Gdyby nie to, Bo sami sam nie widzisz swoich błędów, które robisz, tak? Jesteś
1: no. w pułapce. Kurczę, to jest prosta sprawa. Bo leci jest że nie? Auto ci nie mechanika, a skoro masz problem z emocjami z osiąganiem celów, ze słomionym zapałem, mm -hmm. z brakiem zaufania do ludzi. Z nieumiejętnością budowania relacji, no to idziesz kurczę, do kogoś, to ci tym może pomóc. To nie jest żaden wstyd. I fajnie, że to się już zmienia. I, i tak też abstrahując, myślę sobie, że e, handlowiec, który pracuje w dowolnym miejscu, w dowolnej firmie, pierwsze, od czego powinien zacząć, to przejść w własną psychoterapię. Nie na żadne szkolenie. Tylko po prostu przejść w psychoterapię. Nie? Żeby polubić siebie, zaakceptować to, kim jest, a tym samym wtedy przestanie się bać odrzucenia, przestanie się bać porad. Ale nawet jeżeli jest naprawdę dobry i ma najlepsze wyniki, też? A dlaczego nie? Przecież zawsze możesz być lepszym handlowcem. No pewnie. Bo, Chociażby zwrócić uwagę na termostat finansowy. Mm -hmm, tak. Bo możesz być, wiesz, osobowo, że tak powiem, zwinięty, pewny siebie, fajne kompetencje. Ale mama ci powiedziała, że jesteś warty yy, tyle do średnio krajowa, tak albo dwie średnie No bo mama zarabiała dwa i pół, ta trzy i pół ty nie podskoczyłby niż trzy bo na przykład nie chcesz, żeby, żeby oni mieli na ciebie źli, podświadomie, że ty zarabiasz więcej. Albo jesteś w związku, twój partner zarabia szóstkę, a ty jesteś kobietą, która jest nauczona tradycyjnego modelu rodziny, i nie wyobrażasz sobie, że mogłaby zarabiać więcej. Czyli sabotujesz swój awans pracy. Podświadomie, nie? podświadomie tak. Bo się boi że, ojciec, że mąż wpadnie w depresję, tak. nie? Tak, to by mi jakby to było głupie, natomiast to się robi totalnie nieświadome, tak? I... Dokładnie. I o to chodzi, żeby te nieświadome mechanizmy wyciągnąć pod świadomości, przenieść do świadomości i zastanowić się, czy ja chcę zostać w tych mechanizmach, czy ja chcę je zmienić. Ale nie wydobędziesz ich nieświadomości, jak nie popracujesz z tym. Tak. Business Rider.
0: A powiedz mi, jak według Ciebie będzie ta wyglądała No Bo wiele osób mówi, że nie ma ludzi do pracy. Z jednej strony y, mamy spadek y, obrotu wielu firm, a z drugiej strony y, y, mówimy, że nie ma ludzi do pracy, że ciężko znaleźć dobrego handlowca. I y, y, jak myślisz, y, y, jak to teraz się trzeba działać? Także, uh -huh. Czy to jest prawda? Czy to jest kwestia tylko powtarzonego frazesu i przekonań, że nie ma ludzi do pracy? Y, jak na to patrzy?
1: Bo ty też rekrutujesz cały
0: czas powiesz, w swojej firmie.
1: Tak, tak. No, generalnie to zacznę mówiąc od tego, że. Jak ktoś mówi, że nie ma ludzi do pracy, to ja bym go zapytał: A w ilu miejscach można znaleźć twoje ogłoszenie? Wiem, znaczy, że to jest jedno miejsce. Koliks, czy pracuj, czy praca, i tak dalej. I to jest zdecydowanie za mało. Ja mam w naszej firmie w CCLANie. Mamy jedną osobę, która na pełen etat rekrutuje. 24 godziny na dobę, 7 tygodni. Tak robi. Tak tylko tym. I mamy ponad 35 różnych miejsc, w których się reklamujemy, ogłaszamy. Bo to jest tak jak jest sprzedażą. Musisz mieć lejek. Wysoki lejek rekrutacji, na dole wpadnie ci niewielu kandydatów, ale potencjalnych masz dużo. A teraz czy jest problem z rekrutacją? Jest, ale u kogo? W słabych firmach. W takich, które albo, że tak powiem, nie płacą, albo mają złą opinię, mhm. albo nie mają uporządkowanego procesu sprzedaży. Bo wyobraź sobie, że jak to zazwyczaj wygląda. Szef mówi tak, cholera jest za dużo zadań, trzeba by kogoś było zatrudnić. Ale kogo? No kogoś, kto się nie nadawał, nie? Dobrego handlowca. A jaki to jest dobry? Kurde, nie. Wiemy. Dobra, sammy ogłoszenie, zobaczymy, kto się zgłosi. Nie mają profilu kandydata, nie wiedzą czego szukać, jakich kompetencji u niego, nie wiedzą jakimi pytaniami to sprawdzić, jakimi zadaniami. A więc przychodzi taki, wiesz, gość na rekrutację, szef no. rozmawia z nim, pod wpływem emocji jakieś odczucia. Moc... Podoba mi się ten gość. Fajnie gadać! Tak, Fajnie, bo pochwalił coś na Dokładnie, Fajnie się gadało, no, 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 wiesz, o podróżach o, zna się na rynku, będzie dobry. Będzie sprzedawał. Po czym zatrudniają go, podpisują z nim umowę i mówią mu tak, dobra, to tu masz laptopa, tu masz samochód, tu masz, wiesz, kurde, że yy, oferta, to co? Idzi, sprzedawaj. Nieuporządkowane to jest wszystko, brakuje wdrożenia odpowiedniego, gościu nie ma ram, w których będzie pracował, jest burdel, jest wrzucony w jakiś środek, jakiegoś, wiesz, nie, niczego. Jak jest dobrym handlowcem, czyli jest przyzwyczajony do pracy w uporządkowany sposób, to on po dwóch tygodniach mu widzi, ja trafiłem. Co to jest za firma? Nikt mnie nie rozlicza z celów, nikt mnie nie wynagradza. Nie wiem, czy ja tu chcę być. Po półtorej miesiąca jego już nie ma. A firma znowu zostaje... Z... Mimo, tego, mimo tego, że jest yy, z potencjałem. Że miał potencjał, dokładnie, ale nie został wykorzystany ten potencjał. Więc zanim, że tak powiem, poszedłem w kierunku rekrutacji, to dwa kroki do tyłu przedsiębiorca powinien sobie, no właśnie, zrobić tak. Portret kandydata, kogo ja szukam, wypisać wiek, płeć, cechy demograficzne, umiejętności, zachowania, yy, twarde cechy, na przykład czy zna Excela, czy ma prawko, czy umie angielski. Potem zastanowić się, jak będę to mierzył na rekrutacji, którędy, jak to będę szukał, czy zadaniami, czy, czy pytaniami. Potem dopiero tego człowieka zaprosić, Sprawdzić mhm. jeszcze wcześniej, oczywiście, cefałkę, zebrać cefałki, sprawdzić, czy w cefałkach są te parametry, których oczekuję. Dopiero zaprosić na rekrutację. Po rekrutacji zaprosić do współpracy z firmą i opracować system wdrożenia kandydata do pracy, który powinien trwać przynajmniej 90 dni.
0: No tak, to brzmi trochę wiesz, mała firma musiałaby sobie kogoś zatrudnić, które to wszystko stworzy ten cały proces, prawda? I to jest też jakiś wakat jeden. Jeżeli jest, nie wiem,
1: szef i dwóch handlowców, uh -huh. no to by śmierdzi robotą to. To powiem Ci tak, <śmiech> dlaczego ta mała firma jest mała, bo tego człowieka jeszcze nie zatrudnili. Tak. <śmiech> to jakby tak ktoś też, też powiedział, jak będziemy mieli pieniądze, to go zatrudnili. Tak, albo jeżeli, jeżeli generalnie... Y Trochę schudne, to zacznę twierdzić, na diet, <głos> Dokładnie. Tak? Za mało zarabiam, żeby oszczędzać. No nie, kurwa, najpierw zacznij oszczędzać zacznę więcej zarabiać. Tak oto chodzi. Korporacje dlatego są korporacjami, bo mają procedury. Tak. A mały system. Mały Ale. firma mówi: My nie jesteśmy korporacją, to nie musimy mieć procedur. Nie, odwrotnie, dlatego, że nie macie procedur, dlatego jesteście małą firmą. Tak więc Bo no, trzeba albo kogoś zatrudnić, albo, albo wydelegować osobę z firmy, hmm. albo jakiegoś zewnętrznego, kogoś, kto przyjedzie i im to pomoże, No albo szef niech spędzi kilkanaście wieczorów w necie wieczorami. Po kto tego poszuka i to, to zrobi sam dla siebie, nie? Nie ma innej drogi, nie? Okej, okay. Karol, chciałbym ci wtedy jeszcze, bo
0: ja miałem jakiś swój reality show, Bitwa o Milion, mm. ale wiem, że Ty zrobiłeś też również swój show na, na YouTube, bo, bo Karol też prowadzi kanał na YouTubie, to podlinkujemy wam, żebyście zobaczyli. Też dzieli się wiedzą, jeżeli chodzi o sprzedaż, o.. o, o no. No nauk... tak mm -hmm. i, i też rzeczy, o których rozmawiamy, więc zapraszam też na jego kanał. I Karol zrobił taki program. Y... Biznesowe rewolucje, czy filmowe filmowe rewoluc firmowe, rewolucje, firmowe rewolucje, gdzie, gdzie rozkładał na i wszystkie błędy, które, które popełniają przedsiębiorcy i powiedz coś więcej o tym programie. Na, na czym to polega i kto tam wziął udział do tej pory w tych, tych, w tych rewolucjach? To, jak, to jest tak trochę zreba, zrobione na Zurbach de Gessler, mhm. która robiła kuchenne rewolucje i zamykała knajpy <laughs> albo e,
1: dawała im nowe życie. No powiem Ci, to jest wpływem inspiracji Magdy Grasser. Wszystkie sezonu, o sezonu obejrzałem, wszystkie odcinki, dlatego kiedyś zawsze myślałem, że kiedyś będę miał swój program. No i mamy taki program, mówimy to. Mhm. Działamy w taki sposób, że przyjeżdżamy do firmy ze sztabem ekspertów, z ludźmi od marketingu, od sprzedaży, od umów, od dofinansowania, od restrukturyzacji, od układania procesów. Wpadamy do firmy, pracujemy kilka dni z nimi, czasem kilka tygodni i dosłownie przewracamy ich do góry nogami i wszystko im układamy od... Wszystkie klotki nie? Na właściwe miejsce, nie? Poczywanie do strategii sprzedaży, przed właśnie opisanie wszystkich procesów, stworzenie procedur, opisanie tych, że procedur zatrudniania, wdrażania, szkolenia, aż po metody zarządzania, nadzoru i, i wszystko to, co na co dzień trzeba z ludźmi robić. I no jest to... Jest, jest, jest to robić, mu powiem tak. jest dużo roboty, bo dużo firm tego potrzebuje. Natomiast jest to o tyle trudne, że w pierwszej kolejności, żeby to się udało, trzeba zmienić głowę przedsiębiorcy. Uh -huh. Ryba się przyjeł od głowy. Dlatego tutaj często napotykamy takie problemy, że wiesz, no, przyjeżdżam do firmy, Chcemy coś wdrażać, wdrażamy nawet, wdrażamy zmianę, ja wyjeżdżam, wracam za kilka dni, a co ja widzę? że zmiana została cofnięta, nie? Jak Magdy Gessler, tak? Miało być inne menu, dalej jedziemy z tym samym, nie? Dokładnie, no tak, Ręce ci opadają, nie? Mówisz, kurat, co jest z wami, ludzie, nie? Mam tam pomóc, czy nie? Więc y, tym też, proszę o tym, żebym się terapia, nie? Ale, ale tak, jest to reality show, które robimy. Większość rzeczy robimy w tle, nie nagrywamy tego. Natomiast... Y, Temat jest o tyle nośny, że teraz więcej firm zaczyna szukać sposobu, jak zacząć konkurować z, z dużymi firmami, nie, bo widzą, że przyszły ciężkie czasy. Tak jak mówił Warren Buffett, jak przyjdzie odpływ, będzie widać, kto powołał bez majtek. Więc słabo zarządzane firmy dobrobycie radziły sobie, ale w trudniejszych czasach już leżą. Więc oni teraz szybko muszą zapaść tlen, nie? więc przychodzą mówią, pomóż. No i my się tym zajmujemy, nie? firmowe rewolucje. Można zobaczyć na mam odcinek taki mhm. Okej. Okay. A jakieś takie trudne sytuacje, które tam były na przykład? Wiesz co, na przykład są takie sytuacje, gdzie jest szef firmy, który prowadzi dużą firmę, duży biznes, potężne, potężne obroty każdego miesiąca i wyobraź sobie, że on w związku z tym, że ma poczucie winy wobec swojej małżonki za to, że ją tam, wiesz, zdradził kiedyś, mhm. realizuje jej fanaberie biznesowe, które ciągną firmę na dno mhm. i on nie widzi w tym nic złego, a może widzi, ale nic z tym nie robi, ona jakby czuje się w obowiązku, czuje takie e, poczucie, że no, Powinieneś to dla mnie zrobić, bo mnie skrzywdziłeś, więc teraz mi tutaj odpłać. Pracownicy to widzą, firma tonie, idzie na dno, kredyty ich ciągną, ale na poziomie emocjonalnym on to robi, no bo, no bo głupio mu się z tego jakoś inaczej wycofać, nie? Albo są takie sytuacje, gdzie mówisz do e, szafa, że tam na przykład masz nikogo nie zwalniać. Ten pracownik, który pracuje ma zostać tutaj, do kiedy my przejdziemy następnym razem za na dwa tygodnie, nikt ma nie być zwolniony z firmy. Dobrze? Dobrze. O czym się, za dwa tygodnie tego gościa nie ma, nie? Zwolniony. Mówisz, jak to? Czemu byście go zwolnili? Na coś tam mam, no, zaszedł za skórę. No ale już była mowa, macie go nie zwolniać. No trudno, poszedł. Co robimy dalej? A my, no jak dalej? No? Nie możemy pójść dalej, jak nie mamy tego gościa. Zazwyczaj jest, mówię odwrotnie, tego gościa ma się zwolnić, nie? No, to... nie, nie zwolnimy go. Tak, dokładnie. Bo wiesz, łatwiej gościa yy, 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 zostawić i zwolnić, je? To To jest właśnie kolejny case, czyli jest taka pani Halinka, pracuje 14 lat, nie robi od 4 lat nic, opiernicza się, podburza firmę przeciwko yy, szefa, wiesz, pracowników przeciwko szefowi, i teraz szef powinien Zwolnić, ale on mówi: Ona ma małe dziecko, ona tyle lat mi poświęciła, ona jest moją rodzinną, no ja nie mogę, no, no co ja mam zrobić? Ale teraz przez to, że on jej nie zwolni, to pięciu innych pracowników widzi, że skoro ma się piernicza, nie robi tego, co powinna, to co ja mam robić? Okay. I, i robię to samo, tak? I robią to samo i, i dają zły, zły przykład. Nie? Generalnie myślę, że słówom brakuje jaj. Jakbym tak miał to sprętować. Jaj do tego, właśnie, żeby wyegzekwować wyniki i żeby y, porzucić takie polskie myślenie, że pracownik ci się odwdzięczy za coś. Że ja mu tyle dałem, to on się powinien odwdzięczyć. Wdzięczność nie jest walutą w biznesie. My tego nie rozumiemy. To fajnie też Bartoszek zawsze mówi, że wdzięczność nie jest walutą w, w strategii, w geopolityce. A my Polacy mamy to, że kurcze, no, to on powinien, nie? Ale jest taka też reguła wdzięczności, jakby
0: z jednej strony e, ona działa, ale z drugiej strony, no nie można... E, no nie jechać strony... i budować biznesu w e, życie, nie? No tak, ale e, z drugiej strony, jeżeli na przykład e, rynek daje pracownikom na przykład jakieś benefity, uh -huh. a ty nie dajesz nic więcej, i, 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 e, czyli masz wszystko gorsze, to pracownicy pójdą tam, gdzie są benefity i tam, gdzie jest, e, e, gdzie firma daje dużo, dużo od siebie, tak, jakby, albo, albo daje wystarczająco dużo,
1: żeby oni tam uh -huh. byli. Uh... Tak. To... To mnie chodzi też o, nawet jeszcze o coś innego, bo z tym się zgodzę. Uh -huh. Ale mnie chodzi o to, że taki szef, powiedzmy, że ma pracownika, co dwa lata nie sprzedawał i szef go trzyma właśnie z powodu, o byłem wcześniej i szef teraz oczekuje, że on powinien być wdzięczny za to, że on go nie zwolnił. A teraz jak taki pracownik dostanie lepszą pracę i przyjdzie do szefa powiedzieć którego dnia no, no szefie, ja dostałem lepszą pracę, odchodzę to, 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 to szef mówi wtedy, jak ty mogłeś mi to zrobić? To ja przez dwa lata cię tutaj utrzymywałem, a ty teraz mi po prostu się zwalniasz? K cios w plecy, nie? Cios w serce. To, no jak? To brzmi trochę jak takie sprawy, y Sprawy, nie, no to te sprawy Trudne. też, ale też relacje między,
0: międzyludzkie i jakby też relacje w związkach, tak? Że są związki, nie ma komunikacji i e, jakby zyski się rozpadają, prawda? Mm -hmm. Czasami e, przez to, że właśnie ludzie nie rozmawiają i nie komunikują
1: wprost. No. Tak, tak. No czasem kiedyś na jednym ze szkoleń właśnie ktoś tam mi e, powiedział, zapytał mnie takie pytanie, e, co tam mam zrobić, jeśli pracownik, którym pracuję, no jego postawa mi nie odpowiada, no negatywnie na mnie wpływa, no narzeka i jakby źle się czuję w tej całej sytuacji. Co powinnam zrobić, nie? Mm -hmm. A ja mówię... Porozmawiamy z nim o tym. A wtedy ktoś taki Aha, no dobra. <grystanie> Fajnie. Karol, dzięki, dojechaliśmy już na miejsce, zabiło
0: się ciemno, więc dzięki Wilekiem, że zgodziłeś się wystąpić. Zapraszam do Karola na kanał, tam jest dużo więcej ciekawych treści i pęteczka.